2: In der letzten Woche hat Luis Wessels in Marburg einen 25.000er Turnier der ITF World Tennis Tour Serie gewonnen in Marburg. Und deswegen müssen wir hier in der Challenger Corner darüber sprechen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe eben dieser Challenger Corner. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder dabei der Macher von Tennistourtalk.com, Florian hier. Hallo Florian. Servus Andreas. Wir haben uns erst vor ein paar Tagen gemeldet mit dem Roundup der letzten Woche und haben dann aber noch ein Interview von einem Kollegen Dietmar Kasper bekommen, der sich mit Luis Wessels unterhalten hatte. Genau so ist es. Wir haben in der letzten Woche ein 25.000er-Turnier gehabt. Und ich möchte jetzt einmal gerade aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe Anfang dieser Woche habe ich etwas länger mit Michael Kohlmann, dem Bundestrainer, gesprochen. Und der sagte, ja Mensch, die letzte Woche war ja so richtig gut. Braunschweig ist gut gelaufen mit Daniel Altmaier. Insgesamt der 98er, 99er-Jahrgang ist richtig gut gelaufen. Und ja auch Luis Wessels mit dem Turnier in Marburg. Hatte er dann auch noch erwähnt, dass Luis Wessels ähm, dieses Turnier dann gewonnen hatte. Und du hast es gerade gesagt, oder wir haben es gerade gesagt, Dietmar Kasper von Tennistourtalk.com hatte Luis Wessels im Interview, das hören wir gleich dann auch. Aber erstmal, das Turnier in Marburg ist ja schon so ein kleines Traditionsturnier, oder? 22. Ausgabe war das.
1: Mhm. Um, du hast gesagt, aufgewertet ITF World Tennis Tour 25er Serie, war zuvor auch ein Challenger. Jetzt gebilligt, wie lange es war, zwei, drei Jahre, waren die Marburg Open auch Teil der Challenger Tour. Und ja, haben dort eigentlich immer auch mit gutem Erfolg stattgefunden. Soweit ich mich erinnern kann, ich war einmal dort ein bisschen abseits vom Schuss, aber tolle Flächen dort auch mit vielen Plätzen, Sandplatzturnier. Und
2: ja, ich bin froh, dass es eben auch weiterhin auf der ITF-Tour Bestand hat. Das Turnier in diesem Jahr war sogar relativ gut besetzt, wenn man sich zum Beispiel den den deutschen Nachwuchs mal angucken wollte. Milan Welte war zum Beispiel da, Henry Squier war dabei und auch eben Luis Wessels. Max Wiskant war auch dabei aus dem Nachwuchskader ähm, des Deutschen Tennisbundes, der hat zum Beispiel gegen Marco Teperwatsch verloren. Ähm, Luis Wessels hatte unter anderem dann auch noch Henry Henry Squier besiegt im Viertelfinale und äh, Milan Welte ist auch ins Viertelfinale gekommen. Darf ich ganz kurz was ja, zu Marco
1: Tipavac sagen? Ja, bitte.
2: Weil Das muss ich immer an dieser Stelle immer wieder erwähnen. Den
1: habe ich mal vor einigen Jahren in Ungarn bei einem ITF-Turnier am, am, am Ballaton interviewt. Da hatte dieses Turnier gewonnen. Und ähm, er hat es relativ teilnahmslos so entgegengenommen, diesen Turniersieg. Und ich habe ihn dann gefragt, wie es denn jetzt so weitergeht. Und er hat gesagt, naja, also er versucht sich weiter äh, auf der Tennistour irgendwie zu etablieren, denn er ist nebenbei auch Boxer und er äh, würde also nebenbei anscheinend auch eben ja Boxkämpfe bestreiten Und er hat also gesagt, naja, wenn das mit dem Tennis nicht mehr so richtig klappt, dann wird er sich eben auf diese Schiene anscheinend spezialisieren. Und ich bin immer wieder erstaunt, er taucht bei den Turnieren immer wieder auf. Und äh, er ist auch einer dieser Spieler, die dann, glaube ich, auf diese ITF-Turniere kommen und dann auch immer wieder aus dem Stehgreif mindestens so ins Halbfinale kommen. Ja. Ja. Also da ist, so ein, da ist so ein Grundtalent vorhanden und ähm, ich glaube, das lässt sich dann auch nicht wirklich los. Ist mir
2: jetzt so gerade aufgefallen, als ich den Namen nochmal gelesen habe. Tepavac ist im Moment 465. Der Weltrangliste, wenn wir gerade drauf gucken. Seine höchste Platzierung war mal nur mal 174 und vielleicht verbindet er das ja immer noch mit kleinen Boxkämpfen, die er dann noch zwischendurch machen <lacht> ja, kann. Das <lacht> auf jeden Fall, ähm, Marco Tepavac war auch dabei, war hier ähm, dann ins Halbfinale gekommen. Dort hat er gegen Luis Wessels in drei Sätzen verloren. Luis Wessels hat das Turnier gewonnen in einem epischen Finale gegen Nick Hart aus der Dominikanischen Republik. Luis Wessels war im Interview mit Dietmar Kasper zusammen und das Interview, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Das hört ihr hier.
3: Vorab natürlich erstmal herzliche Gratulationen zum Turniersieg, Luis.
0: Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
3: Du hattest das Turnier in Marburg ja schon 2019 gewonnen und nachdem es 2020 wegen Corona nicht stattgefunden hat, warst du ja quasi der Titelverteidiger. Geht man damit besondere Motivation in das Turnier?
0: Ja, das war auf jeden Fall erstmal der erste Grund, wieso ich überhaupt in die Turnierwoche gestartet bin, weil ich mich da vor zwei Jahren sehr, sehr wohl gefühlt habe. Ich habe damals auch mit einem, ich habe mir damals vor einer Woche, eine Woche davor ein zugezogen und habe dort mit, auch mit Tape und Bandage alles gespielt. Und ja, mich irgendwie durchs Turnier gefaltet. Und das war schon mal der erste Grund, warum ich die Woche angetreten bin, weil ich hatte genau wieder ein Problem, habe mir einen Faserriss geholt die Woche davor. Ähm, ja, aber das war auf jeden Fall eine extra Motivation. Und ja, das Turnier hat dann irgendwie gut angefangen und hat mich dann von Runde zu Runde durchgefaltet. Und ja, es ist irgendwie zu einem, zu einem Lieblingsturnier von mir geworden. Ich, ich fühle mich da sehr, sehr wohl auf dem Platz und mit den mit den Leuten da und habe auch deutlich besser Tennis gespielt als die Wochen und Monate davor.
3: Das ist ja ein Turnier mit Historie, das war jetzt schon die 22. Auflage der Marburg Open. Das Turnier war sogar von 2010 bis 2018 ein Challenger, bevor es dann wieder den Weg etwas zurückmachen musste. 2019, wo du eben gewonnen hast, war das Turnier mit 15.000 Dollar totiert und du warst an Position 1 gesetzt und dieses Jahr war es ein 25.000er Turnier, wo du nicht gesetzt war. Wie fällt da deine persönliche Gewichtung dieser beiden Erfolge aus? Ja,
0: auf jeden Fall war es sehr, sehr wichtig für mich dieses Jahr, weil ich einfach ähm, eine lange Leidenszeit hinter mir habe. Ich habe letztes Jahr neun Monate gar nicht gespielt. Und ja, dass ich dann wieder das das Selbstvertrauen, was ich brauchte, wo ich wochenlang darauf gewartet habe, habe ich mir irgendwie diese Woche erspielt. Und ja, jetzt hatten wir, als habe ich das 15.000er vor zwei Jahren gewonnen, jetzt war es ein 25.000er, vielleicht ist es nächstes Jahr ein Challenger, da kann man noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, ja, aber es, weiß nicht, es bedeutet mir einfach viel, weil ich einfach auch die Leute da, was das, was das Turnier angeht und so, die einfach so, so hinter mir standen und was genau schon vor zwei Jahren der Fall war. Deswegen, ja, es war ein unglaubliches Finale, was ich auch wo ich auch einen riesen Campback gemacht habe. Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein Riesen-Win für mich diese Woche.
3: Das Finale hattest du ja gegen Nick Hart aus der Dominikanischen Republik zu bestreiten. Der hatte an diesem Jahr schon drei Titel auf der ITF-Tour gewonnen und davon alle drei Titel waren auch auf Sand. Und das Finale war dann ein Thriller in drei Sätzen bei über drei Stunden Spielzeit. Schildere doch mal das Finale aus deiner Sicht. Ja, ich im
0: ersten Satz war ich sehr, sehr unterlegen, muss ich sagen, weil er einfach auch mit Selbstvertrauen, man hat auch schon gemerkt direkt von Anfang an, dass er das mit ziemlich Selbstvertrauen auftritt, hat er hat vor die Woche auch einen 25.000er gewonnen und da war ich schon deutlich hinterlegen im ersten Satz. Dann hatten wir, dann habe ich 1-0 im zweiten gehabt, dann kam der Regen, was mir, glaube ich, ziemlich bisschen mehr in die Karten gespielt hat, weil ich, glaube ich, so ein bisschen seinen Run stoppen konnte, nicht aus meiner Sicht, aber ähm, einfach einfach so. Und danach war es ein anderes Match. Ich habe sehr gut angefangen, bin trotzdem dann irgendwie 3-5 in Rückstand geraten. Und ja, danach war irgendwie, bei 4-5 hat, hat er ausserviert, macht auf einmal zwei Doppelfehler, ist nervöser geworden. Und das habe ich dann das habe ich dann irgendwie genutzt, habe den Satz 7-5 gewonnen, habe den dritten 4-1 gehabt, wo, wo ich schon dachte, oh, oh, das ist schon eine gefährlich, gefährliche Führung jetzt. Und ja, dann war es auf jeden Fall, ab 4-4, das war ein Thriller, war echt, war echt auch einfach ein Krimi, auch mit den Zuschauern da, sowieso in Deutschland jetzt das erste Mal wieder so richtig, dass Zuschauer erlaubt waren und so. Und dann der Tyreek im dritten, das war ein Hin und Her, Hilfe, Maria. Also es war, es war es hat endlich wieder, es hat richtig Spaß gemacht, Tennis zu spielen, auch wenn ich es verloren hätte. Aber das, dass ich das dann irgendwie 7-5 im, im dritten gewinnen konnte, war, ja, das mir auf jeden Fall ein Stein vom Herzen gefallen.
3: Beim Blick auf deine bisher sechs Titel auf der ITF-Tour fällt auf, dass du drei Titel davon in Deutschland, also die angesprochenen zweimal in Marburg, einmal hast du in Essen gewonnen und zwei in der Schweiz gewonnen hast. Fühlst du dich bei Turnieren im deutschsprachigen Raum besser als im fernen Ausland?
0: Äh, ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, hatten wir auch viel drüber gesprochen. Auch ähm, ja, laut den Ergebnissen kann man das auf jeden Fall so sagen. Und ich glaube, dass ich auch ein paar Finals auch in Deutschland gespielt habe, deswegen liegt mir, glaube ich, die deutsche Asche, würde ich sagen, am meisten. Nein, ich fühle mich allgemein wohl in Deutschland, auch auf den Plätzen und so und auch, ich fühle mich auch wohl, wenn am ganzen Turnier Deutsch gesprochen wird, man sich mit den Leuten unterhalten kann. Klar, das hat das jetzt nichts mit dem Sport zu tun, aber es hat einfach was, weiß ich nicht, mit dem ganzen Auftreten zu tun, was vielleicht unbewusst ist, aber einen irgendwie mehr in die Karten spielt und ja, lauter laut der Statistik kann man das auf jeden Fall so sagen,
3: ja. Du hast ja deine Karriere jetzt schon viele Future-Turniere in Deutschland und auch schon international wie Tunesien oder Ägypten gespielt. Wie ist das Turnier in Marburg jetzt im Vergleich zu anderen Turnieren in Deutschland und im Vergleich zu internationalen Turnieren organisiert?
0: Auf der Future-Tour? Rein auf der Future-Tour? Ja. Oder, ähm, also mit Kairo und Tunesien gar nicht vergleichbar. Das sind so Orte, die ich für mich jetzt auch schon aussortiert habe. Ich einfach, also allgemein, ich habe nie, nie richtig gut Tennis gespielt, da auch ergebnistechnisch nie gut gespielt. Und was Deutschland angeht im Vergleich zu den anderen Turnieren, ja, es ist einfach alles besser organisiert, finde ich, deutlich besser organisiert. Man Allein was Physio und was das ganze Orga-Team angeht und so, das, das gibt es einfach auf den futures turnieren da in Afrika oder allgemein auch in vielen anderen Ländern nicht. Und deswegen im Vergleich zu Deutschland ist es schon ein sehr, sehr gut organisiertes Turnier. Aber es gibt natürlich auch andere Turniere, die sehr gut organisiert sind. Aber Marburg ist schon, weil es auch schon Challenger war, wissen die schon, was sie, was sie da machen. Und ja, so ist das ungefähr. Ja. Äh,
3: beim weiteren Betrachten deiner Titel fällt einem auch noch auf, dass alle deine Siege bisher auf Sandbelag erzielt wurden. Wenn man dich jetzt beim Spiel so beobachtet, dann sieht man ja, dass du aufgrund deiner groß gewachsenen Statur äh, über einen starken Aufschlag deine Punkte aufbauen möchtest. Und man würde dich jetzt nicht gerade als reinen Sandblatt-Spezialisten einstufen. Ist Sand trotzdem dein Lieblingsbelag?
0: Ja, Sand ist auf jeden Fall mein Lieblingsbelag. Ich weiß auch nicht, also ich, es war auch schon in der Juniorzeit so, habe ich auch keinen kein Titel auf, auf einem anderen Belag gewonnen, außer auf Sand. Und ich weiß nicht, in Deutschland wächst man halt auf der, auf, auf der Asche auf. Ich fühle mich persönlich auch wohler, wohler auf Asche, weil einfach, weiß ich, man kann sagen, dass es meinem Spiel vielleicht nicht entgegenkommt, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich mehr Zeit habe für die Schläge, was auf anderen Belegen halt ähm, anders ist. Und ja, dadurch, dass man auf der Asche aufgewachsen ist, so, so, so fällt mir das auf. Ja, hat man das einfach mehr gelernt und dadurch, dass ich jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren nicht viel auf Hartplatz trainiert habe und so, ich ich wähle auch eher meine Turniere auf Sand, auch was Richtung Richtung Ende des Jahres geht, versuche ich auch nochmal auf Sand zu gehen und vermeide eigentlich viel, sogar, sogar auf anderen Belegen zu spielen.
3: Du warst als starker Juniorenspieler unter den besten 20 in der Junioren-Weltrangliste und bist als heute 22-jähriger ja jetzt schon gut, sag ich mal, vier Jahre richtig auf dem Pro-Circuit unterwegs. Als Career High hattest du bei den Herren 2018 schon mal Platz 320. Aktuell bist du jetzt mit deinem Turniersieg in Marburg wieder so um die Position 420. Wie schwer war für dich der Übergang vom Juniorenbereich auf die Herrentour?
0: Ja, das ist auf jeden Fall, denke ich, so die komplizierteste Sache, die man als äh, Profi-Tennisspieler durchmacht. Ich habe damals, ich meine, der Sieg in Hamburg damals hat mich auf jeden Fall schon mal ins Ranking sehr, sehr hoch ins Ranking gespielt, weil ich einfach mit einem Ranking von 0 wäre es wahrscheinlich alles schwieriger geworden. Damals bin ich dann direkt auf 600 gekommen, was mich dann fast schon in die Setzung damals, was durch Corona momentan nicht möglich ist, aber damals war man mit 600 schon noch fast gesetzt bei 15.000 an. Aber es war schon, ja, es ist bis heute ein sehr, 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 sehr schwieriger Schritt. Man merkt ja auch, dass das Durchschnittsalter in Top 100 teilweise echt, echt auch höher geht, weil die Leute einfach Erfahrungen mitbringen. Und ja, ich hatte damals schon 2018 einen riesen, riesen Schritt gemacht, hatte da, glaube ich, 325er hintereinander gewonnen, stand 320, aber da haben sie damals das System geändert, hatten dann zwei Ranglisten auf einmal, bin dann am 1. Januar auf, auf 600 gefallen. Und quasi haben sich die Turniere dann anders genannt. Man musste ITF-Punkte sammeln ist nur in Challenger ganz also kaum reingekommen und so. Und ja, man muss auch sagen, dass mein Jahr komplett, komplett gefehlt hat, beziehungsweise anderthalb Jahre von den, von den vier Jahren, weil ich mit neun Monaten Handgelenkverletzung echt äh, ziemlich äh, ziemlich zurückgeschlagen wurde und auch die letzten Monate nie richtig fit gewesen bin. Deswegen seit Februar letztes Jahr war so, war so ein bisschen der Wurm drin. Deswegen mich umso früher ist jetzt einfach wieder so ein Schritt für mich gekommen ist, dass ich so ein, so ein Turnier gewinnen konnte, auch umgesetzt einfach und auch gute Leute geschlagen habe und auch Leute, die, die letzten Wochen ziemlich gut gespielt haben. Aber allgemein ist der Schritt schon, äh, es gibt Ausnahmen wie, wie Zizipas und, und Zverev und so, die das alles sehr gut gemeistert haben. Aber ich glaube, dass es äh, hauptsächlich echt ein, ein schwieriger und steiniger Weg ist, wo man auf jeden Fall den Kopf bei sich behalten muss. und Und ja, es kann manchmal mit ein, zwei Turnieren, kann man sich da aus der, aus der, aus der, aus der Region Futures rausspielen, aber es ist manchmal auch ja, ein langer, zäher Weg, würde ich sagen.
3: Ja, man hört, dass der DTB die Förderung der jungen Profis beim Übergang vom Juniorenbereich zu den Erwachsenen mal etwas optimieren möchte. Wie empfandest du diesen Bereich? Du warst ja auch mal DTB-Kaderspieler. Wie empfandest du das in deiner Karriere? Und wo siehst du Punkte, was da so optimiert werden könnte?
0: <lacht> Gutes Thema. Ähm... Ja, ich war ja, ich war ja ab der nee, mehrere Jahre bei bei Herrn Frankoch in in Hannover trainiert im Bundesstützpunkt und der hat mich den ganzen Juniorenweg begleitet und auch das auch, auch das Jahr danach in, in, in den in, in den Herrenbereich und das war glaube ich das erste Mal, dass der DTW so, so den Übergang gemacht hat, was glaube ich mit Rudi Marvin und mir gemacht wurde. Und ja, das, das, das ist dann irgendwann auseinandergegangen, da war ich eine lange Zeit alleine, aber ab dem Hintergrund natürlich auch noch Wildcards bekommen, wenn ich äh, gut gespielt habe. Und war, bin dann zwischenzeitlich in, in München gewesen, bei einem anderen Trainer, der für mich äh, vorgeschlagen wurde. Mit dem lief es natürlich dann, dann dann so gar nicht. Also ich glaube, er hat mich bei ein, zwei Turnieren bevor er, äh, betreut, aber ich war einfach weiß nicht, ich Das hat einfach nee, überhaupt nicht zusammengepasst. Einfach auf menschlicher Ebene, nicht auf der auf sportlichen Ebene. Und seitdem bin ich halt komplett zu Hause. Ähm, habe mit dem DTB momentan äh, gar nichts zu tun, würde ich sagen. Auch was Wildcards angeht. Aber ich hatte jetzt auch nicht äh, ähm, weiß ich nicht, ich würde nicht sagen verdient, aber ich ähm, habe jetzt auch nicht auf mich aufmerksam gemacht, weil ich einfach auch eine lange Zeit raus war und in den letzten Wochen einfach auch nicht gut gespielt habe und nicht richtig in Gang gekommen bin. Aber ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn jetzt auch nach so einer guten Woche jetzt wieder, wenn da einfach, ähm, einfach wieder, dass es mir vielleicht ein, zwei oder drei Möglichkeiten gehen, wieder bei, 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 Challengern oder auch damals wie zum Beispiel in Hamburg, wo, was letzte Woche war, dass ich da einfach wieder eine Chance bekommen habe. Weil, weil durch solche Turniere kann das manchmal einfach, wenn man da Selbstvertrauen hat, da kann das manchmal einfach, zum Beispiel, dass Marvin letzte Woche auch angeht, spielt auf einmal Halbfinale in Braunschweig. Durch solche Sachen kann das einfach manchmal auch schneller gehen. Und ich glaube, dass ich das Niveau auf jeden Fall habe, dass mir einfach nur Selbstvertrauen gefehlt hat und ja, und ich hoffe, dass da in Zukunft vielleicht wieder ein bisschen mehr, dass man ein bisschen mehr auf sich auf, äh, aufeinander zugehen kann und ich ja auch sowieso nie abgeneigt war und eigentlich nie was passiert ist. Und ja, ich weiß nicht, wie ich es besser soll.
3: Okay, nee, passt schon. <lacht> äh, wie ist deine aktuelle Trainings- und Coaching-Situation?
0: <lacht> ähm, ich trainiere zu Hause bei hauptsächlich Papa und Mama. In meinem Heimatclub, das war schon eine ganz längere Zeit so, auch durch Corona bedingt natürlich letztes Jahr. Vorher habe ich in Düsseldorf trainiert bei einem Trainer, aber momentan bin ich komplett zu Hause, gestalte meinen Trainingsplan selber, trainiere ganz normal, lade mir ähm, spring partner ein oder halt in der Umgebung. Und ja, so ist das momentan momentan geregelt. Ich war auch zwischenzeitlich, bin ich mal in, im Stützpunkt in Hannover gewesen, habe mit den Jungs trainiert, aber sonst ist hauptsächlich eigentlich zu Hause. Mhm.
3: Du hattest ja während deiner Karriere auch schon mal längerfristig Knieprobleme und schon mal die ein oder andere Verletzung. Sind diese Probleme schon behoben? Und was hast du so unternommen, um diese Probleme in den Griff zu bekommen?
0: Knieprobleme hatte ich glaube ich tatsächlich noch gar nicht. Ah, oder okay. Dann hatte
3: ich ich da hatte ich die falsche Info. Ich hatte,
0: ich hatte, ich, ich hatte am rechten Fuß, glaube ich, vier oder fünf Bänderrisse. Ähm, ja, mein rechtes Bein allgemein, auch was letzte Woche angeht, einen Faserriss auch gehabt und ja, natürlich viel Physio, habe einen sehr guten Physio hier, aber war, bin natürlich auch was meine, ich meine, ich hatte 20 Jahre echt gar nichts, also nie, nie mit Verletzungen zu kämpfen, die letzten zwei Jahre oder drei Jahre waren echt ein, ein bisschen, bisschen verhext, was Verletzungen angeht. Ähm, immer was Kleines zugezogen, immer durch kleine Rückschläge halt wieder, wieder nicht gespielt und dann mal wieder gespielt und so. Das war eigentlich alles relativ gut in Behandlung und dann kam halt diese Handgelenksverletzung, was ich halt. Was man halt nicht, nicht schnell in den Griff bekommen hat, wo ich echt äh, monatelang mit zu kämpfen hatte, auch nie nie richtig den Schmerz rausbekommen habe, erst so seit, weiß ich nicht, seit zwei, drei Monaten. Und ja, das war alles eigentlich in Behandlung. Ich war auch bei viel, vielen Ärzten und so. Aber ich würde sagen, dass ich echt 20 Jahre echt gut, vor allem die ganze Juniorzeit, nichts gehabt habe, auch die ersten zwei Jahre danach eigentlich nicht. Aber seitdem ist halt so ein bisschen, ja, merkt man den Körper so ein bisschen, ne?
3: Arbeitest du da vermehrt jetzt auch bei dir im Training mit Physios und Athletiktrainer zusammen?
0: Physios auf jeden Fall. Die Woche bin ich jetzt, glaube ich, äh, ge- äh, gefühlt ganz ganztägig beim Physio. Ähm, ja, Athletik ist, ja, ist schwierig momentan. Wenn Turnierphase ist und so, ist das halt alles ein bisschen schwieriger. Vorher hatte ich meinen Körper eigentlich schon relativ im Griff, aber auch ähm, ja auf jeden Fall ohne Athletiktrainer momentan, ja.
3: Es ist ja jetzt sozusagen Halbzeit in der Tennissaison. Wie fällt dein Fazit für die bisherige Saison so aus?
0: Ja, ähm, vor Marburg hättest du mich das auch fragen können, da hätte ich wahrscheinlich gesagt eine Katastrophe. Aber man muss das so sehen. Ich habe im Februar mein erstes Turnier gespielt in Florida. hatte hatte ähm, war eigentlich, fit, war eigentlich relativ fit davor, war eigentlich wieder auch schmerzfrei, habe dann dort wieder Probleme bekommen, Handgelenkschmerzen, habe natürlich zu Ende gespielt, danach habe ich wieder vier Wochen gar nicht gespielt. Dann war im März das Gleiche, habe ich wieder ein, zwei Turniere versucht zu spielen, habe wieder Probleme gehabt und so hat sich das eigentlich bis, bis so vor vier Wochen gezogen. Und jetzt habe ich dann drei 25er hintereinander gespielt, habe in Holland auch wieder Probleme gehabt mit meinem Bein und so. Und davor die Woche aufgegeben in Marburg bei, bei bei einem, bei einem Rückstand und ja, dass ich diese Woche jetzt gewonnen habe, es war es kam quasi aus dem Nichts, ich hatte fast gar nichts gewonnen vorher, aber weiß ich nicht, ich habe das erste Mal so, so den Kopf zusammen gehabt wieder und habe, weiß ich nicht, ich weiß nicht, durch, als, äh, dachte, ob das durch Deutschland kam oder einfach, weil ich da schon mal gewonnen hatte, aber irgendwie war es eine andere Woche, weil ich einfach wieder gefühlt mein Tennis gespielt habe und ja, alles wieder so ein bisschen zusammen hatte, deswegen Weiß ich nicht. Ich, ich blende so die Monate und bis davor ein bisschen aus jetzt, weil, ich das einfach, weil man es einfach auch nicht richtig bewerten kann, weil ich einfach nie an einem, an einem Punkt war, wo ich sage, ja, ich habe jetzt ein Fit ein Turnier gespielt. Und deswegen ist das, war es das für mich eigentlich ein Neustart letzte Woche. haben wir auch viel drüber gesprochen hier zu Hause. Und ich hoffe, dass ich jetzt auf dieser Woche aufbauen kann und davor einfach jetzt alles ausblenden kann, weil es einfach so passiert ist und ich auch für viele Sachen nicht viel für konnte. Und ja, es kann ja nur besser werden jetzt, ja.
3: Was setzt du dir für persönliche Ziele noch in diesem Jahr? Setzt du dir da irgendwie eine Ranking-Marke, wo du sagst, da möchte ich hin, oder geht es einfach rein in die spielerische Entwicklung?
0: Ja, auf jeden Fall diese spielerische Entwicklung, die ich jetzt genommen habe, weiter zu, weiter zu optimieren. Ähm, ja, ich meine, ich habe das Level, diese 25er Turniere zu gewinnen und das ist auch allgemein auf der Future Tour auch so. Ich meine, das hat, hatte ich eigentlich immer, das, das Gefühl, dass ich die Turniere äh, locker gewinnen kann. Was zum Beispiel letzten Monate davor überhaupt nicht der Fall war. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass ich das allein vom Körperlichen halt gewinnen kann. Und ja, die nächsten Wochen will ich auf jeden Fall, wir haben jetzt Bundesliga und ich will einfach weiter ja, jetzt das Selbstvertrauen mitnehmen in die Turniere. Was, was Ranking angeht, klar hat man immer so ein bisschen, weiß nicht, Grand Slam-Quali in so einem Blick. Ich meine, ich stehe jetzt 400, 420 oder so, ich muss ja auch einen Titel verteidigen, deswegen habe ich nicht einen größeren Sprung gemacht. Ähm, aber ja, auf jeden Fall jetzt erstmal schnell irgendwie eine 3 davor bekommen haben, dann bin ich ja auch am meisten Challenger-Quali sicher drin. Und dann hoffe ich, dass ich da, ich werde jetzt auch viele Turniere spielen, auch länger spielen wahrscheinlich als andere, auch Richtung November, Dezember spielen, weil ich einfach wenig gespielt habe. Ich glaube, ich habe irgendwie 8, 9 Turniere, ich weiß es gar nicht so genau. Und ja, versuchen das Beste noch rauszuholen dieses Jahr. Und dann irgendwie noch zu sagen, am Ende, ja, das Jahr ist noch irgendwie ganz gut geworden.
3: Was denkst du, wo liegt in deinem Spiel noch das größte Verbesserungspotenzial, damit du, sag ich mal, den Sprung, dass du dauerhaft auf der ATP Challenger Tour spielen kannst, dass du das erreichen kannst?
0: Ja, meine, meine Waffen mehr zu nutzen. Ich glaube, dass ich mit meinem Aufschau meiner Vorhand viel mehr das Spiel diktieren muss. Ich manchmal zu passiv bin, manchmal zu weit hinter die Linie falle. Und einfach mehr den Weg Richtung Richtung, ja, weiß ich nicht, durch Offensive, also mehr als in die Offensive zu gehen, weil ich mit meinen zwei Metern eigentlich nicht dieses, dieses rechts-links-Laufen und sowas ist einfach, wo mein Körper auch nicht für gemacht ist und wo eigentlich auch nicht für gemacht sein sollte. Und einfach, ja, das offensive Spiel zu finden, mehr den Weg Richtung Netz zu suchen und meinen Aufschlag zu stabilisieren und einfach meine Vorhand mehr zu nutzen. Das sollte eigentlich mein, mein Hauptthema sein und das ist schon lange mein Hauptthema, aber ich muss so langsam, muss ich halt so mein Spiel halt dahin bekommen, dass ich halt äh, selber das Spiel diktiere und mich nicht ähm, das ganze Match rechts-links schicken lasse. Ja.
3: Ja, wie sieht deine Turnierplanung in den nächsten Wochen aus? Also wer dich persönlich kennt, der ahnt natürlich, dass da ein Turnier am Bodensee bestimmt auch eine große Rolle spielen wird.
0: Ja, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Da habe ich vor einem Monat, glaube ich, schon zugesagt. Ähm, jetzt habe ich erfahren, dass da in der Woche auch ein Challenger ist in, in, in Lüdenscheid, was auch nicht so weit ist von mir.
3: Ja.
0: Ähm, aber ich denke, dass ich jetzt im August hauptsächlich in Deutschland spielen werde. Ich glaube, es ist Wetzlar jetzt ein 25.000er geworden. Danach müsste Meerbusch sein und dann Überlingen. So sieht, glaube ich, ungefähr der August aus. Und die nächsten ein, zwei Wochen sind noch ein bisschen unsicher. Hängt auch von der Bundesliga ab. Entweder Luxemburg nächste Woche ein kleineres Turnier oder halt ein Challenger, wo ich noch Sonntag reinrutsche. Aber danach wird, glaube ich, hauptsächlich, weil die Turniere auch sowieso in Deutschland anfangen. Und wie man sieht, nach, laut meinen Ergebnissen fühle ich mich sowieso am Wurzeln auf der, auf der deutschen Asche. Deswegen ähm, wird viel in Deutschland stattfinden die nächsten Wochen und ja, auch danach, denke ich.
3: Wo bist du in der Bundesliga gemeldet?
0: In Bredeney.
3: Ach, du gehörst zum Projektaufstieg als die Bundesliga sozusagen.
0: Genau, ja zum Ausstieg hinten, spiele ich dann,
3: ja. ja. Zum Abschluss noch ein Thema, ein bisschen weg vom Tennis. Wer dich auf deinen Social Medias verfolgt, der weiß, dass du ein ganz großer Fan des FC Bayern München bist. Hast du früher selber Fußball gespielt oder wie kamst du der Vorliebe für den deutschen Rekordmeister aus München? Ich
0: habe selber Fußball gespielt, ja. Michael Ballack war früher mein absoluter Lieblingsspieler. Und ja, das ist... Das ist vom Hause aus so äh, vorgegeben hier. Mein Papa ist seit, glaube ich, 30 Jahren Mitglied bei Bayern und war auch schon sehr, sehr oft da unten in der Allianz Arena. Deswegen ist das alles so. Habe ich das alles so mit aufgenommen und bin auch seit weiß ich wie vielen Jahren ich da schon mitfieber. Ich meine, als ich sieben, acht bin, gefühlt jedes Spiel am gucken, auch wenn ich damals noch jung war. Auch jetzt gucke ich noch jedes Spiel. Also egal, ob ich auf dem Turnier bin oder, oder weiß ich nicht, sonst was, bin ich immer dabei. Und ja, deswegen hat sich die Liebe für den Rekordmeister auch so entwickelt und wird auch so bleiben, ja.
3: Da sage ich vielen Dank, Lois, für deine Zeit und ich wünsche dir die nächsten Wochen für deine perspektiven, perspektivischen Ziele natürlich alles erdenklich Gute. Danke, danke.
2: Er hat, sich ja, er hat sich ja im Interview dann auch so ein ganz kleines bisschen nicht beschwert, aber er hat dann auch gesagt, Mensch, er würde sich auch so ein bisschen Förderung und so ein bisschen ähm, Unterstützung vom Deutschen Tennisbund ähm, erwünschen ja, es ist halt nicht ganz so leicht. Es gibt, äh, es gibt inzwischen mehr Turniere im Deutschen Tennisbund, aber es gibt dann auch halt einige Spieler, die auch gefördert werden wollen. Ne? Das, ich glaube, die Balance zu finden, ist dann relativ schwierig. Wir sind ja hier noch am Roten Baum.
1: Ja. Und äh, 2016 war es, da hat Louis Wessels hier eine Wildcard bekommen von Michael Stich damals, ja. mit dem Turnierdirektor. Und das war sein Debüt auf der atp Tour, World Tour, wie es damals noch hieß und hat auch dieses erste Match gewonnen in der ersten Runde und hat dadurch eben den Sprung in die Top 600 geschafft. Also eigentlich relativ schnell, weil eben wenn er natürlich auf ATP Tour Ebene, 500er Ebene dort erste Runde gewinnt, dann sind gleich richtig viele Punkte mit dabei und es gibt natürlich einen Riesensprung, den er dann gemacht hatte. Ähm, Ja, konnte es danach halt in den nächsten Jahren nicht immer ganz bestätigen und dann kommt man natürlich eben auch so ein bisschen aus dem Fokus raus. Vor allem aus den großen Turnieren dort dann wieder hier auch ähm, die Chance zu bekommen, wahrscheinlich eingeladen zu werden. Und dann ist es dann der harte Weg oft, den man halt gehen muss. Und ähm, dann helfen im Endeffekt nur viele Turniersiege,
2: viele Gewinne. Und ähm, ja, da ist er jetzt wieder auf einem ganz guten Weg. Ja, Luis Wessels ist im Moment wieder auf Platz 420, ungefähr 420. der Weltrangliste. Er war dann schon mal 100 Plätze weiter oben. Und er hat dann ja auch gesagt, letztes Mal hat er das 15.000er gewonnen. Er hat das äh, war ja Titelverteidiger, jetzt das 25.000er. Vielleicht wird er ja irgendwann mal wieder ein Challenger, dann kann er das Challenger gewinnen. Und dann haben wir irgendwann so, 150er ATP-Turnier in Marburg und vielleicht geht er das auch noch. Aber er hat ja davon gesprochen, sein Turnierkalender im August ist ja mit deutschen Turnieren quasi durchgeplant. Plus die Bundesliga. Also es gibt Spielmöglichkeiten für die jungen Spieler im Moment. Im Sommer auf deutschem Sand ist es relativ gut, möchte man sagen. Ja, wir haben das jetzt immer wieder festgehalten und
1: festgestellt, dass es mehr Turniere gibt. Das ist nur positiv zu bewerten. Bundesliga ist eine Einnahmequelle. Da bekomme ich keine Punkte. Mhm. Also es ist ja immer ganz nett, wenn die Spieler sagen, ich schaue nicht aufs Ranking, ich schaue nicht auf die Ranking-Position, aber ich möchte Quali bei den grand turnieren mhm. spielen. Dass das natürlich miteinander gekoppelt ist, das muss man natürlich klar festhalten. Und deshalb ist es natürlich wichtig, hier eben auch Weltranglisten-Punkte zu bekommen. Auf der einen Seite sich das finanzieren zu können, Dafür ist Tennis Bundesliga und natürlich auch Spielpraxis, gegen gute Spiele zu äh, antreten zu können. Dafür ist es natürlich wunderbar. Aber wenn ich dann am Ende hier, wie gesagt, tatsächlich Punkte haben möchte, dann muss ich eben bei diesen Turnieren relativ weit kommen. Mhm. Und ich muss dann eben auch schauen, schnell wiederum auf Challenger-Ebene zu kommen. Und wir haben das ja mit einigen Spielern hier schon in unseren Podcast thematisiert, die dann gesagt haben, oh, es ist einfach ein verdammt harter Weg und die Diskrepanz zwischen diesen Ebenen ist einfach so groß, Da muss ich dann einfach richtig, richtig gut sein, damit ich überhaupt die Chance habe, wieder auf die ganz großen Turniere zu kommen.
2: Ja, und da wünschen wir Luis Wessels, der ja diese neun Monate Handgelenksverletzung dann ja auch hatte, und das dürfen wir dann auch nicht vergessen, der ja wirklich einen langen Leidensweg hatte. Da drücken wir Luis Wessels dann die Daumen ein äh, hin, beziehungsweise eine Sache noch. Ich habe in dieser Woche hier in Hamburg viel Doppel geguckt und viel mit, ja, quasi auch Challenger-Legenden, die sabanov zwillinge zum Beispiel, Matei und Ante, ich glaube Ante. Auf jeden Fall, ähm, Jamie Saritani war mit dabei. Wir haben beim Doppelturnier dieses, diese Woche sehr viele Spieler gesehen, die sonst sich auf der Challenger-Tour verdingen.
1: Du warst schwer begeistert von. Ich war oh, okay. extrem schwer begeistert. Also man muss sagen, Andreas war eigentlich fast nur bei diesem Doppel anzutreffen. Ja, also das war eine absolute, eine absolute Sensation. Nein, das ist auch tolles, äh, tolle, tolle, Kombi, weil sie sich einfach sehr, sehr ähnlich sind und das ist natürlich so ein, so ein Markenzeichen dort auf der Challenger-Tour auch tatsächlich sind und dort auch sehr, sehr erfolgreich sind. Und das beweist ja auch, dass man dann reinkommen kann in die größeren Turniere mhm. gerade, wenn natürlich eben auch ähm, dann auch andere Turniere parallel stattfinden. Die Woche ist ja auch, muss man sagen, richtig knacke ja. Und dabei ergibt sich halt der eine oder andere Möglichkeit, dann vielleicht eben auch auf den größeren Turnieren mal reinzukommen. Und ähm, ja, äh, deshalb, ich kann es immer nur wieder sagen, schaut auch auf die Nebenplätze, schaut euch das an, was da für Spieler
2: unterwegs sind. Da sind teilweise sehr, sehr interessante Matches auch zu beobachten. Und Sabanov, Ivan, Ivan und Matej heißen sie, ähm, haben hier gutes Tennis gezeigt und sind dann gegen hans hach und Jamie Saritani ausgeschieden. Saritani, 39 Jahre alt, ist auch seit Ewigkeiten auf der Tour unterwegs. Ähm, hans hach beide im Doppel halt sehr häufig unterwegs diese, diese Doppel-Journeyman und es macht Spaß, da, dazu zu gucken, auch wenn ich bei Jeremy Saritani zwischendurch dachte, du könntest dich schon ein bisschen mehr beeilen. Das war. Da lässt sich schon sehr viel Zeit, der Herr Hat Aber auch immer interessante Outfits. Ja, ja, absolut. Ich habe ihn hier nicht gesehen, aber er hat dann auch immer sehr
1: interessante Outfits auf dem dem Court angehabt. Und ich habe es dir gesagt, einer derer, der es auch immer sehr honoriert hat, dass wir über Doppel, auch auf Challenger und so, berichtet berichtet haben. Also das hat er mir auch persönlich dann das eine oder andere Mal gesagt und hat immer wieder gesagt, appreciated, ja, tolle Sache, dass ihr das macht. Und
2: also die freuen sich dann natürlich auch, ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Absolut. Das war schon wieder mit der neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Wenn das euch gefällt, freuen wir uns natürlich über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und erzählt es gerne weiter, dass es da einen Nischen-Nischen-Podcast zum Tennis gibt, die Challenger Corner. Und ihr solltet natürlich tennistourtalk.com in euren Bookmarks haben, weil dort bekommt ihr jede Woche die ähm, neuesten Infos zur ITF-Tour, zur ATP-Challenger-Tour und natürlich auch zur ATP-Tour und dann zwischendurch auch solche Interviews wie von Dietmar Kasper, der mit Luis Wessels das geführt hat. Das könnt ihr nämlich dann auch noch mal Nachlesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Challenger Corner,
1: der Tennis-Podcast
0: in Zusammenarbeit
1: mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?